0: Energikommisjonen har gitt Mars De ønsker mer av alt. Raskere. I Europower stiller vi spørsmålet. Hvordan bygger mer kraft raskere? Uten dødsfall. Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv. Strømprisene har gått i take og for Folk Vest så rammer det oss hardt, men for de som leverer solceller så må jo kanskje dette være gode nyheter Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner Redaksjonen i Europower har ikke medviket i den denne produksjonen Jeg heter Sjul Kristian Amodt, og jeg er en teknologioptimist, og med mig här i podcasten i dag, så har jeg Simen Fure Jørgensen fra Ottovo. Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå. Eh, Simon, vem er du?
1: Jeg heter Simon, og jeg er også teknologioptimist. Eh, av bakgrunn så er jeg sivilingeniør i datateknik. Når gikk du, eller hvor, hvor gikk du? Jeg gikk på, på NTNU. Når da? Eh, jeg var ferdig i 2004.
0: Ja, da var vi der litt samtidig. Jeg var ferdig i 2001.
1: Ja, da hadde du kanskje enda vanskeligere mig meg med få jobb etter .com-spreking.
0: Ja, jeg, jeg gikk inn i militær, ja. Så <laughs> Men det er deg vi skal prøve om nå. Eh, så bra.
1: Så jeg er altså chief product officer og medgrunder i Otovo. Jeg er 42 år og har tre barn. Eh, medgrunder i Otovo. Når startet dere? Vi startet opp i januari 2016, og så var det jo litt planlegging og litt eh, tankegang i, på slutten av året 2015. Um, har du en fun fact om deg selv Som ikke alle vet Ja, jeg har en fun fact Og den er at jeg har aldri gått med Ola-bokse
0: Aldri gått med Ola-bokse Nå må jeg bare sjekke Aldri Det er riktig <laughs>
1: Hvorfor ikke jeg tror det var bare et valg jeg tok En gang jeg gikk på, på barneskolen Og tenkte at dette, dette er ikke for meg Og så har det vært en veldig enkel ting Å holde seg til
0: Så jeg har aldrig gått med Ola-bokse ja, bakarna så det är i Olaboxe. men då Simon Furre Jürgensen, i Ottebo som aldrig har gått i Olaboxe. Eh hur då vill kollegerna dina beskriva dig?
1: Ehm så det um, de vill säga si at kanske att jag är men att jag liker att få ting till att fungere Og det är det som på måte, driver mig og det kan vara alt fra fra timmene som jag har og, og på måte, produkter vi jobbar med självfølgelig. Men det kan også være småting ting og, og dingser, og i helgen for eksempel så fikk jeg ordnet med styring av varmekablene basert hjemme hos meg da, basert på strømprisen, og sånne ting som så er veldig tilfredsstilende. Du er en energinærv? Jeg har jo blitt det litt med, med Otovo, <laughs> ja. men jeg tenker at
0: strømprisene sånn som de er nå, så blir jo alle energinærter da. Ja, jeg har også blitt det da. Ja. Um, kan ikke du si litt om Otovo, hva, hva er
1: det? Og Tovo er et selskap som selger solcellanlegg til privatpersoner, personer, og vi prøver å det enkelt og, og få det til eh, rimelig. Er
0: det et solcelleselskap, eller er det mer et softwareselskap? Det
1: tror jeg vi kan få litt ulike svar fra. Fra mitt perspektiv så er vi et softwareselskap som selger solcellanlegg. Um, teknologien er veldig sentral hos oss, um, og det er de alle her ute jobber med hver dag, jobbe med den teknologien som vi har laget, der det kundene bruker når de kjøper, og der det montørene bruker når de får oppdrag fra oss. Så jeg tenker at det er en veldig
0: central del av hva Otovo er. Eh, målgruppen for denne podcasten som heter Teknologioptimisten er jo IT-beslutningstagere eh, i energibransjen. Du har vært med eh, Otovo siden starten, eh, og da har du typisk vært en beslutningstager i deres fra startup up til nå etter hvert et ganske stort eh, etablert selskap. Hvilke vanskelige beslutninger har du og dere måtte ta underveis når det gjelder plattformer og softwarebeslutninger?
1: Jeg tror den beslutningen vi har tatt som var vanskeligst og hadde største konsekvenser, den tok vi etter omtrent to år. Da, da sto vi i en, en liten spagat om vi skulle satse videre i Norge og på vokse selskapet her med flere tjenester og på gå litt i dybden, eller om vi skulle satse internasjonalt med et liksom litt grunnere produkt, litt grunnere tilbud, eh, men i flere land. Og det har ganske store konsekvenser på, um, på teknologi og vad vi måtte ha fokus på. Da. Så vi valgte jo å si fra oss, um, for eksempel å selge til Boretslag, og til Nybygg, og kanske B2B-segmentet. Um, vi hadde ett et strømselskap, um, Nabostrøm, med rundt tusen kunder, og det var altså et valg som gjorde at, i hvert fall etter hvert, så ble vi nødt til å måte, si fra oss det, fordi det var for måte, spesifikt og lokalt i forhold til den strategien vi valgte å gå med.
0: Og hva ble strategien?
1: Det ble å, å være veldig spisse på å få nettopp det som er på måte, kjerneoppdraget til Otovo, og gjøre det
0: enkelt for sluttkunder å
1: kjøpe solceller. Um.
0: Daniel Kahneman har Nobelpris i økonomi og har skrevet en bok som heter Tenke fort og langsomt som jeg har satt stor pris på å lese flere ganger. han han sier det at tap vær alltid mer enn en gevinst. Altså, og, og han han forteller mest om skriver mest om børst, at du blir glad i aktier og så videre, men det har oss med valg å gjøre. Det er lett å velge noe, men hvordan var det å velge bort ting? Så jeg er jo veldig enig i den tankegangen,
1: det er jo tungt å, å velge bort ting, og man må på en måte klare å sette seg selv litt um, ut av sin egne sko, og tenke, ok, hva, hva er egentlig det riktige å gjøre her? Og, og som liksom, tørre å ta det valget og gjennomføre det, um, basert på en måte sunn fornuft, da. Så det er klart at noen av de produktene vi har måttet gi slipp på, for eksempel av nabostrøm, vi hadde jo mye følelser i det, vi syntes at det var et godt produkt, og, og det fungerte, vi hadde lagt ganske mye jobb inni det, men hvis man ser på liksom litt kalde fakta på det valget vi hadde tatt, så var det det fornuftige å gjøre, å legge ned nabosrøm.
0: Uh, og det ble lagt ned, eller ble det kjøpt, eller hva, hva skjedde med det?
1: Fra vårt perspektiv så la vi det ned, og så solgte vi kundene til Tiber.
0: Ja. Hvordan var det å lede uh, prosjekter uh, første året?
1: Ja, for mig så er det viktige, um, akkurat dette med prosjektledelse, er jo på en måte litt kontroversielt. Hos så så er jo et projekt det handler om at installatører får paneler opp på takk, og utviklingen av plattformen vår er på en måte ikke prosjektbasert, så det er ikke et stort prosjekt, eller ikke et serie av prosjekter, men mer en måte en kontinuerlig insats for å forbedre den plattformen vi jobber på da. Så det er viktig at vi måte, gjør hele tiden det som undersøter driften og gjør på en måte butikken vår bedre. Og da er det sentralt for oss at vi gir tillit ut um, til utviklere og designere som er ute på, på teamene. Store val har ofte blitt tatt av utviklere, og, og ikke nødvendigvis sjekket av eller fått uh, signatur fra oss uh, i ledelsen. Vi liker å gi ut uh, god kontext tydelig mål og, og en høy grad av tillit, og så tar utviklere og designere gode valg um, for, på vegne av tovo.
0: Men det må, må ha vært uh, en krevende vei å gå fra prosjektledelse når det var to, tre, fire mennesker til nå er det over hundre, eller?
1: Ja, altså, min avdeling er fortsatt bare 30, så vi liker å være...
0: Det er ikke bare det. Det er ikke bare det.
1: Men vi prøver å være effektive og, og på en måte støtte så mye vi kan, uten å, uten å vokse for mye. Det er veldig klart for, for mig. at på et eller annet tidspunkt så må vi jo selge nok solselanlegg til å dekke lønnen til alle utviklerne. Vi, vi, vi jobber jo mot lønnsomhet, så vi kan ikke vokse for i som utvikler og designer delen av. Um, og det har jo selvfølgelig vært en veldig interessant prosess, og, for meg, og det å vokse fra å være noen få til å være da 30, um, og noe av det som er viktig, det er at man klarer å på en holde det litt den samme type mentalitet som man hadde da man var liten, og liksom alle valg åpenbart uh, hadde veldig mye å si, og, og fortsette det, selv om man er 30, og selv om man er en større bedrift, um, at alle har det samme type eierskap og føler at de er måte, virkelig med på å um, gjøre butikken Otovo at det er deres at de tar gode valg um, og står for de det er uh, utfordringen Selskapet har vokst men du må jo ha vokst litt du også Absolutt um, og på sånn personlig plan så er det noe av det som er veldig givende for meg med å, med å jobbe i en startup med å jobbe i Otovo det er at her er det hele tiden en kontinuerlig utvikling det er alltid nye utfordringer jeg er nok litt den typen som vi ting funker bra så kjeder jeg meg litt
0: Um, her er det veldig lite, lite å kjede seg <laughs> um, er det andre type store valg altså, du nevnte det med hoppsi, utlandet eller Norge, er, er det noen andre tekniske valg som dere har stått i, som har vært veldig krevende ja, vi har jo et type valg til som handlet
1: om um, det er litt teknisk men det er vel greit i denne sammenhengen om, ja. hvordan skal vi få data fra våre veksler etter altså de som vi monterer ut hos kundene og i en måte hjem til oss, så sånn at vi igjen kan presentere dem ut i Otovo-appen til forbrukerne. Og da tog vi et valg i starten, som var at vi lagde vår egen hardware. Så vi har også på, på, på en tidspunkt vært ett hardware-selskap, og vi kom ganske langt i å produsere det vi da kaller Otovo Hub. Vi har et godt antall av test enheter som fortsatt er ute hos kundene og fortsatt fungerer um, så vi valgte å gå for måtte, den hardware retningen
0: men vi skjønte etter hvert at det var for tungt da Så det var uh, sett, uh, når du ser tilbake så var det et feil valg Ja, jeg tror vi kan si det at vi hadde kommet bedre ut av det hvis vi hadde valgt å, å, en annen retning fra starten da det som har den, dette ute hos seg har de en dårligere løsning enn de som har gått på løsningen senere?
1: Jeg tror ikke de har en dårligere løsning. De har en, en løsning som fungerer annerledes. Um, men jeg tror det er ganske funktionslikt med, med
0: det kunde for nå, og det kunde kundene hadde, fikk i kanskje 2017. Var det de største krisene eller feilene som har oppstått underveis med tanke på utvikling av software?
1: Ja, nu kommer jeg ikke på noe väldigt konkret uh, eksempel på det, men det som er alltid kjedelig er å lage ting og på måte legge innsats i noe som viser seg å ikke bli tatt i bruk eller som viser seg å ikke være det kundene eller montørene våre trenger.
0: Um, det synes jeg alltid er kjipt. Men man må kanske av og til feile også hvis man er, skal være i front?
1: Absolut så det er jo helt tiden en balanse mellom det med å på måte være på og prøve å være kjapt ute i produktion og få ting ut og på tenke sig godt om før man gjør ting og tester det, intervjuer kunder og, og, og gjør liksom researchen før man, før man handler og det å finne den gode balansen det er alltid en utfordring som vi må jobbe med kontinuerlig
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.neuropower.no for å se ledestillingen akkurat Så eh, så jeg lyttet til, eller jeg lytter til podcasten til Skifter, selv om Skifter er deleide av, deleid av Skiftsted, som er vår konkurrent, så tør jeg å si at jeg lytter til dem. Det er konkurrent, eh, konkurrenteanalyse. <laughs> eh, og, og Lukas, som har den podcasten der, hadde et intervju med, med ja, din leder, altså leder av Otobo, mm. der han pratet om, om product market fit, altså når er det produktet til Otovo passer markedet, og, og han mente at det at er der, nå. Eh, hvordan ser markedet ut? Altså, for dere har jo også gjort en konkurrentanalyse, eller gjør sikkert det kontinuerlig. Altså, er, det, er det tøff konkurranse på sol, eller er det sånn at alle vil ha sol nå de. strømprisen er så dyr? Det er litt begge deler, så
1: det er jo kjempetøffe konkurranse. Alle kan selge solcelleranlegg. Så vi har jo masse, masse montørselskaper på, på plattformen. Det er jo hundrevis rundt omkring i Europa. Men de aller fleste av de er jo også våre konkurrenter, så de kan jo fint kjøre rundt i bilen sin og banke på banke på og prøve å selge i, i nabolaget hos seg, samtidig som den naboen sjekker prisene på, på Otovo. Så det er en utfordring som vi vi lever med. Og så har vi jo store konkurrenter i Tyskland, og vi har nettselskaper rundt omkring i Europa som typisk satser på solceller. Så vi har jo konkurransebilder som er både väldigt variert og ja, nästan. Alltså tusenvis av konkurrenter va. Altså, altså,
0: vi eh, vilka har ni? Alltså när när har ni fått in investerare alltså tunga miljärer? Vi hade ju cirka kollegor i Nysne inne på gatan nyligen. Eh och de har investerat kostere. Eh hur stora ska det bli? Vi har inget att tack, men vi skal bli störst i Europa
1: på solceller privat va. Störst i Europa.
0: Mm. När in vilken
1: tid vi liker så langt frem, så om, om to år så er vi største i Europa.
0: Det er kult. Kan vi legge inn i kalenderen en podcast om to år? Ja, da gjør vi det. Solcellepanel er, er jo utenfor ikke IT. Vannkraftverk er jo utenfor ikke IT. Heller ikke vindturbiner, men hvordan kan IT være med å gjøre bransjen bedre?
1: Jeg tenker at det er, handler mye om holdning. At man måste slutte å se på IT som noe utenfor som noe man kan kjøpe, noe man kan bestille og gjøre noe smart, men mye mer som en del av den vanlige driften. Så man må bygge det inn, ikke sette det på utsiden og ha en bestillermentalitet, men heller få det in og få det som en naturlig del av jobben og hvordan man, hvordan man gjør
0: ting. Er bransjen litt sånn... Syrumpa, da tenker jeg ikke på Otovo, men jeg har med ja, IT-direktøren i Elvia til eksempel, som selv sa at bransjen henger litt etter. Er det noe du kan kjenne igjen?
1: Jeg kan jo kjenne igjen litt av det. Så jeg var jo i konsulentbransjen også, også tidligere og hadde jo flere av disse selskapene som, som kunder eller potensielle kunder.
0: Og vi ser jo at det er mye å hente på å gjøre ting på en annen måte og på en bedre måte. Er dere en konkurrent av, av nettselskapene? Eller, 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 altså, for det er hvem som skal ta nettleien, og hvordan, om man kan produsere og selge egen strøm og så videre. Hvordan er det? Er dere gode venner, eller er dere konkurrenter? Vi er gode venner, og vill vil gjerne være gode venner. Um, vi ser ikke på nettselskaper
1: som en konkurrent, men nettselskaper kan velge å ta opp konkurrensen med oss selvfølgelig. Så hvis... Uh, hvis de på solceller og starter å selge solceller til private, så er vi jo i konkurranse
0: på det segmentet. Med tanke på teknologi, det finnes over 100 nettselskaper som har hver sin type teknologi. Er det en utfordring for Otovo? Det er en utfordring for Norge, tenker jeg. Det er jo veldig lite effektivt. Det er det. Det er det. Er det kanskje noe du kan fixa etter at det har blitt i Europa?
1: Jeg vet ikke om det er som
0: er min neste utfordring,
1: men vi får se, man vet jo aldri.
0: Hva, hva er det neste? Hva, hva tror du, la oss si at dere blir størst i Europa. Da. Du har det målet, og så kommer det nye eier inn, og så vet ikke jeg ikke hvor mye du eier her. Men siden du var med å starte, så antar jeg at du kommer til å smile hvis selskapet blir ja, bli plukket på, av eller gå på børs. Vad skal det da? Det er et veldig godt spørsmål.
1: Akkurat jeg er veldig opptatt av Go Turbo, var veldig inne i det og har ingen planer om å, om å slutte eller tenker ikke veldig mye på på fremtiden som sådan, men av og til selvfølgelig så tenker man at det hadde vært veldig fint å få en anledning til å bruke noe av alt jeg har lært en gang til. Um, så det er en det er en naturlig tanke.
0: Eh uh. Jeg har ett fast spørsmål, ja. uh, som jeg pleier å stille siden dette er en litt sånn nerde-podcast. Nerde uh, min første datamaskin var en Amiga 500. Vad var din første datamaskin?
1: Da var du ikke mer fancy enn deg, for min var en Commodore 64. Da. Med kassettspiller
0: eller uh, skettstasjon?
1: Vi hade kassettspiller først, men det var ikke så lenge. Vi hadde Ghostbusters på kassett, husker jeg. <laughs> uh, men så fick vi en sånn... Uh, en floppy drive, hvor disken var ordentlig floppy så det, var det. det var en revolusjon Det var en revolusjon Det var jo veldig mange spill man kunne få plass til på de, de bitte små
0: diskene så det, det var stort for en, for en liten gutt Og siden vi begge to har studert til sivilingeniør i Trondheim husker du hva e-postprogrammet het når du begynte? Ja, det var Pine Pine, <laughs> Ting har skjedd siden den gang eh, Tusen takk eh, til deg Simen Fure Jørgensen For at du eh, tok deg tid til å være med I, i podkasten Teknologioptimistene Og tusen takk for at jeg ble invitert Det var kjempeugelig Jeg heter Skjul Kristian Nåmått Og er teknologioptimist Og hva er du, Simen? Jeg er også teknologioptimist Tusen takk, og takk til dere som har lyttet eh, Til oss i dag Ha det bra er du en teknologioptimist? Har du lyst til å gjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.muelpower.com nå .no for å se lederstillinger akkurat nå.